0: Euh, on en parle de notre santé mentale Non mais on en parle des futurinaires Et si on parlait du harcèlement Et de la première fois De l'orgasme Du vaginisme Enfin de la sexualité quoi Périnée, cycle menstruel, rapport au corps ou encore sexualité Prenons simplement le temps d'en parler. Pour me soutenir et participer à votre échelle, pensez à suivre le podcast à le liker et le partager au maximum. Ensemble, libérons la parole sur tous ces sujets. Parce que nous sommes plus forts quand nous nous exprimons. Parce que l'important, c'est déjà d'en parler. Si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode où on va une nouvelle fois parler de vaginisme. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le vaginisme et le désir d'enfant, parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment peu abordé par rapport au vaginisme. Ayant moi-même souffert de vaginisme pendant plusieurs années, j'ai eu plusieurs pensées et idées à ce sujet qui me sont venues et beaucoup de peur, et aujourd'hui j'avais envie de les partager à travers cet épisode. Un sentiment de tristesse et d'injustice m'a longtemps habité, à l'idée de ne pas pouvoir enfanter et porter la vie en moi parce que je n'étais pas capable de recevoir ce qui me permettrait de la créer à l'intérieur de moi ou en tout cas pas de la manière dont je le souhaitais ou pas comme je l'avais idéalisé. Quand on nous a appris depuis le plus jeune âge que pour avoir un enfant il fallait un homme, une femme, des spermatozoïdes, un ovule et un rapport sexuel avec pénétration pour que les deux se rencontrent, comment fait-on quand la pénétration est impossible ou extrêmement douloureuse, mais que le désir d'enfant est très fort. Alors on souffre en silence, en se disant que c'est pour la bonne cause On se force, en priant pour qu'il n'y ait pas besoin de plusieurs essais On encaisse la douleur, en espérant que ça se termine rapidement On se ment à soi-même, en se disant que oui, on en a réellement envie Non, on a envie d'avoir un enfant, pas envie de souffrir pour ça. On croit que c'est la seule solution ou le prix à payer, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On se sent ridicule et honteuse en mettant du sperme de côté, et en trouvant un autre moyen pour l'insérer. On n'ose même pas aborder la solution pipette qui nous fait sentir encore plus mal. Bien que l'on parle de plus en plus de vaginisme, quand j'ai fait mes recherches personnelles pour savoir si j'avais ce trouble, je ne suis tombée sur aucun témoignage en rapport avec la grossesse ou le désir d'enfant. Pourtant, il est arrivé un moment où je me suis posé cette question, et où cette pensée m'a traversé l'esprit quand j'ai compris que j'étais atteinte de vaginisme. « Attends, mais ça veut dire que je ne pourrais pas avoir d'enfant ?» Pourtant, je n'ai pas de problème de santé, des règles plutôt régulières et pas trop douloureuses, aucun signe évident d'infertilité potentielle. Alors, ce serait juste moi, juste mon corps, qui m'en empêcherait Mais officiellement, ce n'est pas reconnu comme un trouble qui pourrait rendre compliqué la conception d'un enfant, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble physique. Pourtant ma souffrance est bien réelle, et je passe par des épreuves que peut-être d'autres, ayant des difficultés à concevoir pour des raisons médicales, rencontrent aussi. J'imagine combien il doit être difficile de se faire à l'idée que l'on a une maladie qui nous empêche d'avoir un enfant, ou qui rend la conception difficile. Mais j'avoue que j'ai encore plus de mal à accepter qu'a priori je pourrais, si je n'avais pas ce blocage commandé par mon mental. Alors c'est juste ma tête, c'est ça et en plus de ça, on me dit d'arrêter d'y penser. Vous pensez bien que si j'avais pu régler ces problèmes dans ma tête, j'arrêterais d'y penser. En réalité, comme j'ai toujours dit tout au long de mes podcasts, le physique et le mental sont très liés. L'un ne va pas sans l'autre. Je crois d'ailleurs que les personnes souffrant d'infertilité ont elles aussi probablement un cheminement à faire sur le plan mental, ou des choses à régler avant de procréer. Bien sûr, j'ai mis longtemps à arriver à cette pensée, et je n'ai pas toujours cru ça. Je me suis longtemps réfugiée dans le fait que je ne voulais pas avoir d'enfant tout de suite. Mais l'idée que, pour l'instant, je ne pouvais pas physiquement en avoir était quand même bien présente. Une raison de plus qui me faisait me sentir anormale, au-delà de ce trouble que je croyais à l'époque peu répandu. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, comment font les femmes atteintes de ce trouble pour tomber enceinte J'ai souvent pensé que nombre d'entre elles devaient probablement se forcer et accepter d'essayer d'avoir un enfant malgré la douleur. C'est quand j'ai moi-même commencé à me dire que ce serait peut-être la seule solution que j'ai dit stop. Non, ce n'est pas comme ça que je voulais avoir un enfant, pas dans ces conditions. Et j'ai fini par me dire que le jour où je voudrais un enfant, ce ne serait sous aucun prétexte dans la douleur. Tant pis si ça prendrait des années parce que ce mois-ci j'ai mal, ça ne rentre pas, je n'ai pas envie, je n'y arrive pas. Tant pis s'il fallait attendre plusieurs mois, plusieurs années même. Je ne veux pas m'infliger ça. Alors comment fait-on Est-ce qu'on s'en sort N'oublions pas, le vaginisme n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus une maladie à vie, et on peut s'en sortir. Vouloir un enfant peut parfois apporter une motivation supplémentaire pour se sortir du trouble. Passer par la douleur ne fait qu'aggraver le trouble. Mais prendre le temps de réapprendre à faire l'amour, de réapprendre à sentir, éprouver, aimer, tout simplement, et surtout, se laisser le temps parce que c'est ça, finalement, qui est le plus important. On veut toujours tout tout de suite, mais quand on souffre d'un trouble complexe et qui est ancré depuis parfois plusieurs années, la guérison n'est pas immédiate, malheureusement. Il est probable que votre désir d'enfant soit très fort, mais laissez-vous le temps de prendre du plaisir à faire l'amour, avant de vouloir donner cette dimension de création de la vie. Laissez-vous le droit de ne pas avoir envie parfois, de ne pas être encore prête, d'avoir besoin de temps, de respirer. Privilégiez et découvrez le rapport sans pénétration, qui est parfois bien plus épanouissant. Prenez du temps pour vous avant de penser à concevoir un autre être. Car c'est en prenant soin de vous d'abord que vous pourrez mieux prendre soin des autres. Toutes ces pensées m'ont un jour traversé l'esprit, parce que j'avais peur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me sentais seule, désorientée, anormale, touchée dans mon identité de femme parce que ce trouble touchait la partie de mon corps la plus intime. J'étais probablement dans l'excès, au vu des difficultés traversées avec ce trouble. Mais ces pensées étaient bien là, et elles avaient leur place à ce moment-là. Aujourd'hui, j'avais besoin de les déposer, pour toutes les femmes qui ont ces questionnements et ces peurs, qui pourraient peut-être les avoir. Non, je n'ai pas de réponse ni de solution. Juste, laissez-vous le temps, et ne vous inquiétez pas. Tout arrivera au bon moment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes, à le liker et à le partager pour lui donner de la force et libérer la parole. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet